0: Jesús nos enseñó en la Biblia a cómo transformar completamente nuestra realidad y este es el vídeo de hoy, así que estate muy atento pero antes de empezar asegúrate de estar suscrito, activa la campanita, las notificaciones porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos y para que no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo conmigo y ahora sí, vamos con esta lección de Jesús es tremendamente poderosa así que estate muy atento y toma apuntes si puedes porque te va a ayudar mucho a transformar y a superar cualquier problema que tengas en tu vida y a poder crear una vida extraordinaria que ese es el objetivo más imparables? ¿Qué tal, cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy voy a hablarte de los principios bíblicos, de los principios de la saga de Secretos Revelados. Y voy a hablarte de una de las lecciones de Jesús de Nazaret. Sabéis que para mí Jesús de Nazaret fue el hombre más importante de la historia. ¿Por qué? porque ha sido el único hombre, la única persona, el único ser humano que ha sido capaz de marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Nadie más ha podido hacerlo antes y por eso lo nombré el hombre más importante de la historia y por eso el cuarto tomo de la saga de Secretos Revelados, que habla de toda la enseñanza de Jesús de Nazaret, se llama el hombre más importante de la historia. Y como siempre te digo, si tú coges la Biblia y la quitas del contexto religioso, porque lamentablemente... Por tenerlo en el contexto religioso, mucha gente se pierde parte del mensaje porque está interpretado solo de una manera y se pierde en la otra interpretación. Y las personas que no creen en la religión se pierden el mensaje bíblico. Y la Biblia es un manual de éxito. Lo he explicado millones de veces. La Biblia es un manual de éxito escrito sobre personas exitosas para personas exitosas. Esa es la realidad. Abraham. Jacob. Moisés. Eh, Josué. José. Eh, José el soñador. Eh, David. Eh, Samson. Salomón. Eh, Job. Eh, Ruth. Eh, todos. El apóstol Pablo. Eh, Jesús de Nazaret. ...todos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento... ...todos, son gente exitosa... ...son gente que hizo algo extraordinario para su época... ...todos, todos, todos... ...Aarón, todos, todos los más grandes... ...todos, todos, 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 todos... Abraham, eh, todos... ...desde Adán y Eva, todos... ¿Por qué? son Noé... ...son la gente más exitosa de su época... ...nadie escribió sobre los fracasados... ...que no lograron nada... ...se escribió sobre la gente que hizo grandes cosas y se escribió sobre cómo se relacionaron con Dios, con el creador del universo, con el cosmos, con el mundo cuántico, con el campo cuántico, como, te, da igual el nombre que le pongas, da igual. Si Dios es todo, entonces todo es Dios. Así que el cosmo, el universo, el campo cuántico, le puedes poner el nombre que quieras porque Dios es todo, entonces todo es Dios. Y Dios no es una persona en una nube con barba blanca. ¿Entendéis? Entonces es una energía, es una energía universal que creó este universo y que está en cada uno de nosotros cuando en la Biblia se dice que insufló vida en el ser humano y lo hizo a su imagen y semejanza. Y ese ensuflamiento de vida es el alma humana que penetra en el cuerpo a partir del 40 días de gestación. Lo dice la, la ciencia médica cuando se empieza a desarrollar la glándula pineal y el corazón. ...que es el lugar por donde entra el alma... ...y el corazón es el lugar donde mora el alma... ...lo dicen por ejemplo también culturas como... ...la tibetana... ...en el libro tibetano de tibetano de los muertos... ...habla de cómo el alma entra en el cuerpo... ...a partir del 40 día. ...cuando tú estudias la vida, la biología... ...lo primero que hace un ser humano... ...cuando llega a este plano... ...es tomar el primer aliento... ...eso que Dios ensufló vida... ...el aliento de vida que le metió Dios al mundo... A través de esa respiración, lo primero que hace es respirar, lo último que hace es soltar el aliento. Y lo que te quiere decir es que todos nosotros tenemos la capacidad de hacer grandes cosas en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestra situación, de transformar nuestros desafíos en bendiciones, solamente si estamos con Dios. Por eso en la Biblia se dice, Dios contigo es mayoría. ¿Qué significa estar por Dios? No te asustes si eres ateo y digas... ...ya empezamos con el diosismo... ...y con el catolicismo y con el religionismo. No, yo no soy religioso. No, soy creyente. No religioso. Soy creyente. ¿Qué significa ser creyente? Tengo fe. No todo lo que me dice la ciencia... ...y no todo lo que veo es verdad... ...y no todo lo que veo ni todo lo que me dice la ciencia... ...es lo único que existe. Veo mucho más allá. He comprobado millones de veces millones de veces en mi vida que soy creador de mis circunstancias he podido sanar una enfermedad con 14 años, síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, que la ciencia médica te dicen que es para toda la vida que te medican y el estado te desahucia y pude mandar todo eso a la M ser doble campeón de España solo un año y medio después del diagnóstico y hoy ser una persona súper energética y súper vital y además no depender de una paga del estado por una larga enfermedad ahora soy millonario haciendo lo que amo ¡Se puede hacer! Lo he visto millones de veces. He podido cumplir sueños. Millones de sueños. He podido hacer todo lo que me ha dado la gana. Y podré hacer todo lo que me da la gana. Porque con Dios eres mayoría. Tú con Dios eres mayoría. Déjame un comentario si estás de acuerdo. con soy un alma imparable. Cuando me preguntáis cosas como la que me están preguntando. Laín, ¿cómo reconocemos al enemigo? Estás buscando el enemigo al exterior cuando el enemigo está en tu interior. Y hoy vamos a hablar de esto justamente en esta enseñanza de Jesús. No hay un enemigo exterior, el enemigo está en tu interior. La ley de la vida es la ley de la creencia. Porque el lenguaje de Dios, el lenguaje del universo es el lenguaje de la fe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción es una creencia. Una creencia muy fuerte... ...es una convicción... Busca en el diccionario... ...el lenguaje del campo cuántico... ...el lenguaje de la energía... ...el lenguaje del universo... ...el lenguaje de Dios... ...es la fe... ...y la fe es la convicción... ...o sea que el lenguaje de Dios... ...como Dios te atiende... ...es por la creencia... ...cuando tú crees que algo es verdad para ti... ...ese algo se manifiesta en la realidad... ...cuando tú no crees que ese algo... ...por mucho que tú te vayas a hacer... ...afirmaciones... ...te vayas a rezar... ...vente Padre Nuestros... ...y te vas a pedirle a Dios lo que quieras... ...no va a ocurrir nada... ...porque el lenguaje de Dios... ...es la creencia, la convicción... ...la fe... ...y tú puedes lograr cualquier cosa... ...siempre y cuando... ...seas capaz de darle la espalda a la creación... e irte al creador... ...¿qué significa esto? Darle la espalda al resultado... ...de tu creación en el pasado... ...que es tu presente materializado... Y vete a la fuente creadora. Gírate. O sea, dale la espalda a tu mente, al reflejo que tu mente creó... ...y gírate hacia tu alma, que es el pedacito del creador. Cuando tú haces esto, cualquier circunstancia se puede solucionar. El problema es que cuando tienes un problema... ...te enfocas en el problema, lloras por el problema... ...y vives de cara afuera. Vives de cara a la galería. Yo tengo una pregunta para hacerte. En la Biblia se dice... Pedid se os darán, Entrad, tocad y se os abrirá. Buscad y encontraréis. Se dice, debes tener secreto con Dios. Se dice, aquietate para que conozcas que yo soy Dios. ¿Cuántos de vosotros le dedicáis? Sed honestos con vosotros mismos. Media hora cada día en total soledad y en total tranquilidad para tener secreto con Dios y aquietarte y estar con Dios para visualizar para vivir plenamente la experiencia real de lo que tú quieres vivir en el exterior, en tu interior. ¿Cuántos de vosotros le dedicáis media hora cada día? Sed honestos y decídmelo en los comentarios. Tanto si sí, como si no. No pasa nada, os voy a dar algunas pautas. No solamente hablar con Dios. Cuando tú estás pidiendo a Dios que cambie una situación... Tu foco está en la situación, tu creencia está en la realidad. Tú no tienes que irle a Dios a pedirle que cambie una situación. Tú tienes que irte a tu Dios interior, a conectarte con esa voz de tu alma, con tu alma, y vivir en tu interior la situación real de lo que quieres vivir en el exterior. Por eso Jesús decía, todo lo que pidáis en estado de oración, creyendo que lo tenéis, se manifestará, lo recibiréis. Te lo traduzco. Todo lo que visualices en el ojo de tu interior. ¿Qué te dice la Biblia? Un pueblo sin visión perecerá. Te dice, ponlo delante. ¿Qué le hacía Moisés a, a... Perdón, Dios a Abraham cuando le enseñaba a la tierra que iban a heredar sus herederos? Le ponía delante. Y le decía, mira. ¡Mira! Siempre es mirar. ¿Qué pasaba con José, el soñador? Que tenía visiones que iba a ser gobernador de Egipto y cometió el error de que antes de que se manifestara en el exterior, ir a contárselo a sus hermanos. Por eso Jesús cuando sanaba a un enfermo le decía, vete y no se lo cuentes a nadie. Ten secreto con Dios. Ten secreto de la visión que estás creando con Dios. No se lo cuentes a nadie. Ya lo verán. José el sonador cometió el error de, com de contárselo a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Que la envidia de sus hermanos que no estaban con Dios, ¿qué significa? ¿Qué es lo que genera la envidia en el planeta? No estar con Dios. La gente que está con Dios confía, tiene fe, visualiza, se mete en ese mundo y toma las acciones para llegar a ese mundo porque tiene fe. Pero la gente que no ve la realidad, se conforma a la realidad, se plantea que es imposible cambiar esa realidad y entonces tiene envidia del que la está cambiando. Y José el soñador cometió el error. Sus, sus hermanos le vendieron y estuvo muchos años fuera de ser gobernador. Le vendieron como esclavo, luego estuvo encarcelado y luego lo liberaron. Pasaron décadas para poder liberarse. Y él seguía entrando en su habitación. Seguía entrando en su secreto con Dios. Seguía viendo la visión aquí en su interior. Y por eso lo logró. No importa los años. Entonces, cuando yo te pregunto... Todos dedicáis media hora cada día, sí. Todos dedicáis dos horas cada día, no. Sabes que yo he sido deportista de élite, ¿no? Na, eh, cuando tú ves Michael Phelps, el nadador, bueno, no, no el nadador, deportista olímpico más importante de la historia, 28 medallas en total en todos los Juegos Olímpicos, 8 medallas de oro en unos solo Juegos Olímpicos en Londres 2012. Todos los días visualizaba dos horas. Dos horas. Tú visualizas un cuarto de hora y te crees que lo estás haciendo bien. Dos horas. Cuanto más tiempo seas capaz de meterte en esa realidad, antes tu mente aceptará esa realidad que le estás enseñando a través del alma, en ese secreto con Dios, antes se manifestará. La ley de la vida, entonces, no es la ley del deseo, no es la ley del pedir. Es la ley del creer. Es la ley de la fe. Entonces, todo lo que tú creas se te dará, decía Jesús. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, creyendo, pides y no crees que ya lo tienes, no recibes. ¿Y qué haces la mayoría de vosotros? ¿Veis el problema? Dios, ayúdame a cambiar este problema. No, pide la solución, cree en la solución que ya la tienes dada y la recibirás. Pero tú pides por la solución y no crees que la tienes dada. ¿Sabes cómo lo sabes? Porque cuando dejas de tener ese secreto con Dios, no tienes sensación de paz. No tienes sensación de que eso ya está resuelto. No tienes sensación de que ya estás disfrutando de eso. Lo que significa que no ha valido para nada lo que has hecho. El tiempo que tardes en crear ese estado mental es lo que tienes que estar. Si tardas dos horas, dos horas. Y cuanto más tiempo puedas vivir allí, mentalmente, antes lo experimentarás físicamente. Es una realidad. Siempre ha sido así. Siempre será así. Las personas más exitosas del mundo, todas, lo ven antes aquí. Aquí va un secreto. Quiero que lo apuntes y lo escribas. Dios solo puede hacer por ti lo que puede hacer a través de ti. Escríbelo aquí abajo. Dios solo puede hacer por ti lo que puede hacer a través de ti. Si tú no colaboras, si tú no limpias el canal, si tú no crees que eso ya es una realidad, no lo vas a lograr. Es imposible. Dios no puede hacer por ti nada porque se te dio el libre albedrío si tú no te dejas. Y tú no te estás dejando porque todavía sigues creyendo en el mal. Sigues creyendo en los males ajenos. Sigues creyendo en los males exteriores. Sigues creyendo en enemigos exteriores. Cuando el, uno, el único enemigo está en, primero, tu ignorancia en estos principios bíblicos que explico en la saga de Secretos Revelados. Segundo, en tu creencia ignorar los principios y no creer en ellos es lo que hace que tu vida vaya mal es tan simple como eso empecé a hablar de esto y creé este canal de secretos revelados que por cierto, suscríbete si no lo has hecho todavía porque voy a seguir grabando muchos más vídeos como esto, explicándote los principios bíblicos para que puedas tener la vida que te mereces no la vida que tienes, la que te mereces que siempre es mucho más pero debes creer en ella primero para poder creer en ella debes aplicar principios. Y la Biblia son los principios de los principios. Todo el desarrollo personal, toda la autoayuda, toda la ley de atracción, el secreto, eh, ley de asunción, todas estas historias son bíblicas. En la Biblia está el principio. Todo está ahí. Si tú puedes estudiar esto, puedes lograr cualquier cosa en la vida. Ahora, es importante que entiendas. Debes creer en ello primero. Y... Empecé a hablar de esto porque... Jesús decía, cuando tú enciendes una lámpara, no la escondes para que nadie la vea. La pones en lo más alto para que ilumine a todo el mundo. Entonces, cuando yo encontré estos principios, no me los escondí. A pesar de que sabía que muchos amigos míos se iban a burlar de mí, se reirían de mí por hablar de la Biblia, por hablar de Dios, por hablar de principios bíblicos que aquí en España por lo menos eh, se... Se relacionan solo con la iglesia y con ser cristiano o con ser religioso o con todo esto. Cuando no tiene nada que ver, puedes serlo también. Puedes leer la Biblia y ser todo eso. Y puedes leerla y no serlo. Y para mí la mejor elección es no serlo. ¿Por qué? Porque no estás condicionado por el dogma. Tienes la mente totalmente abierta para poder experimentar realmente con los principios e interpretarla libremente. Pero aun siéndolo, no importa porque puedes descubrir cosas nuevas con esta interpretación de secretos revelados. Así que bueno, recuerda, Dios no puede hacer por ti lo que no puede hacer a través de ti. Si tú no eres la persona, si tú no eres la persona preparada, si tú no eres la persona constante, disciplinada, en enfocar tu mente y repolarizar el principio de polaridad de la voz de tu alma, repolarizar la situación hacia el bien continuamente, si cuando tú estás viendo el mal reflejado en tu vida, te dejas afectar, comes de ese fruto prohibido, te mete en la emoción y te expulsa del jardín del Edén que es el bien. Si tú automáticamente no reconduces la situación y vuelves a meterte de lleno en ese jardín del Edén mental que es el bien, entonces serás expulsado y vivirás el mal. Así que debes ser tremendamente disciplinado para enfocarte en el bien, siempre, en cualquier situación, aún ...cuando estés viendo el mal en el exterior... ...si tú eres capaz de ser súper diligente... ¿qué es lo que decía el rey Salomón... ...el hombre, el multimillonario de la Biblia... ...de la Biblia, el rey Salomón... ...decía, debemos... ...trabajar duro y diligente... ...trabajo, diligente... ...si tú eres diligente, es decir... ...disciplinado... ...entonces tendrás resultados... Yo he demostrado millones de veces... ...a personas que me decían... ...no son verdad los principios... ...y les digo... ...enséñame tu rutina... ...de meterte... ...en el otro lado... ...enséñame tu rutina de tener secreto con Dios... ...enséñame qué haces cada día... ...y en qué momentos de días... ...y cuánto tiempo le dedicas a eso... ...y no a ver televisión... ...no a tener conversaciones superfluas con amigos... ...que no te aportan para nada... ...no en hacer cosas... ...que te desvían la atención... ...tú no tienes que hacer cosas... ...para desviar la atención de la realidad que no te gusta... ...tú tienes que desviar la atención conscientemente... ...a la realidad que te gusta... ...y la mayoría de la gente no lo hacéis así... ...la mayoría de la gente... ...estáis esperando que llegue el verano... ...para iros de vacaciones... ...para huir de una vida que no os gusta... ...en lugar de desviar la atención de esa vida... ...pero no con vacaciones... ...sino con secreto con Dios... ...con visualización... ...con repolarización de la situación continuamente... Eh, ...cuando tú tienes un problema... La gente, ¿qué hace? Se cura la ansiedad comprándose un capricho. Son compradores compulsivos porque les hacen sentir bien en el momento. Pero eso es desviar la atención del problema, no solucionar el problema. El problema no se soluciona mirando para otro lado. El problema se soluciona transformando la situación. Dicho de otra manera, en la Biblia explican cómo tú no tienes que utilizar utilizar tu palabra. Lo primero que hizo Dios cuando creó el mundo fue el verbo. Por eso el verbo es lo primero, es el inicio, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Tú no tienes que utilizar ese verbo, esa palabra, para describir tu situación. Tu presente es tu pasado materializado. Tú tienes que utilizar el verbo, tú tienes que utilizar la palabra para transformar la situación. No describas lo que ves, describe lo que quieres. Eso es lo que tienes que hacer continuamente. La palabra invocar significa poner en boca. Así que tú tienes que invocar continuamente el bien que te mereces y el bien que deseas. Nunca el mal que experimentas debido a que en el pasado no fuiste diligente con tus pensamientos. Es muy importante que entiendas esto. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Son secretos bíblicos. Son secretos bíblicos. Tenéis que aprenderlos, tenéis que estudiarlos, tenéis que interiorizarlos y vuestra vida va a cambiar. Si tú cambias el interior, cambiarás el exterior. ...suscríbete en este canal de Secretos Revelados... ...si lo estás viendo desde fuera de YouTube... ...vete al canal de YouTube y vete a la in-secretos-revelados... ...lo pones en el buscador... ...y le das a suscribirte porque ahí tengo guardados... ...todos los vídeos relacionados con la Biblia... ...hay muchísima información... ...y aquellos que queráis ir un paso más allá... ...os espero dentro de la saga de Secretos Revelados... ...esta saga no se vende en librerías... ...solamente se vende en mi página web... ...pero la enviamos a todas partes del planeta... ...sé que es una inversión para muchos de vosotros... Pero es para toda la vida. Esta información la vais a tener para toda la vida, la vais a poder experimentar para toda la vida. Y si el problema es el dinero, iros al mundo mental y creeros abundantes y empezar a actuar como persona abundante. Y vendrá la abundancia también. Aprende los principios y transformarás tu vida. Te digo, todo es bíblico. Si aprendes bien a interpretar la Biblia, tu vida será espectacular. Nos vemos dentro de los siguientes vídeos, así que suscríbete. Nos vemos dentro de, la página, de las páginas de la saga de Secretos Revelados. Te dejo aquí abajo el enlace, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao.